0: Goddag, mit navn er Sigfred Matlock, og mit program sendes i dag fra et afgørende sted for Sønderjyllands og Danmarks Historie fra Folkehjem i Åben hvor jeg skal tale med en kendt historiker om genforeningens arkitekt, Hans-Peter Hansen Nørremølle, som har en æresplads i Folketingets officielle samtaleværelse. Det skyldes hans enestående historie. Han var medlem i den preussiske landdag og i den tyske rigsdag, og blev fra juni 1919 til påskekrisen i, 1900, i marts 1920 dansk minister for sønderjyske anlæggende og var fra 1924 til 1926 Folketingsmedlem for Venstre. Min gæst er historikeren Hans Schulz Hansen, som netop har udgivet anden bind af sin bog om H.P. Hansen, om hans rolle og dramatiske liv som sønderjydernes danske fører både før og efter 1920, som dansk fader af grænsen, men også om hans modstand mod nazismen indtil hans død i 1936. Schulz Hansen er født 1960 i Bollerslev ved Oppen Rå, er student for Oppen Rås og magister i dansk kultur og lokalhistorie for Aarhus Universitet i 1986. I 1990 blev han Ph.D. på en afhandling om danskheden i Sydslesvig fra 1840 til 1918. Siden 1989 ansat ved Landsarkivet for Sønderjylland, nu Rigsarkivet Oppen Rå, som forsker, seniorforsker, landsarkiver, arkivleder, områderleder og nu igen seniorforsker, og siden 1997 til lige forskningsleder fra Rigsarkivet som helhed. I 2005 dokter på en afhandling om hjemmetyskheden i Nordslesvig fra 1840 til 1867. Han er stadig adjongeret professor ved Syddansk Universitet og Center for Grænseregionsforskning. Og samtidig med, at han siden 2005 har været formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, bør også hans indsats som brobygger i et tæt samarbejde med tyske historikere fremhæves som et vigtigt bidrag til dansk-tysk forståelse. Velkommen til en ny udgave af Dansk-Tysk Memorandum om genforening og for hvor H.P. Hansen fra Balkongen holdt sin berømte tale den 17. november 1918, som banede vejen for den grænse som hårdt omkæmpet fra begyndelsen alligevel har holdt i 100 år, og som i dag betragtes som en af de mest fredelige grænser i Europa, med danske og tyske flertal og mindretal på begge sider. Hans Schulz Hansen, du har skrevet to bind om danskhedens store sønderjyske leder, Hans Peter Hansen, Nørremølle, H.P. Hansen, med to asser i modsætning til Schulz Hansen. Ja, der er men, også to
1: asser, både et i Schulz og
0: et i Hansen. Ja, men, men dog ikke på, på, på det historiske sted, <løst> jeg sige sådan. Men Schulz Hansen, du har så i forbindelse med, med første bind på et pressemøde, jeg sagt, at hvis du øh, så på, på de danske politikere øh, i, i det sidste århundrede, så var efter din mening H.P. Hansen
1: ved siden af Stavning en af de største. Det er store. Ja, men jeg mener, det er rigtigt nok. Jeg synes, at H.P. Hansen og Stavning på en eller anden måde er en lidt anden liga end sådan, hvad skal man sige? en dansk partipolitiker sådan skåret hen over normalest, altså de var jo begge stod begge i spidsen for store folkelige bevægelser, Stavning for Arbejderbevægelsen H.P. Hansen for den danske bevægelse i Sønderland og det gør jo at de var meget de var politikere, de var drevne politikere overhovedet ingen tvivl om det men det var jo også folkelige ledere på en helt anden måde end en politiker nu om dagen øh, er, og også en, de fleste andre politikere i det 20. århundrede øh, nåede at blive. Øh, det, var også, det er jo også en kulturel side, altså med arbejderkulturen og, og H.P. Hansen, som jo gjorde en meget stor kulturel indsats ved siden af den politiske indsats. Øh, det var også hele deres måde at tænke den sociale struktur på, og øh, det, det, jeg synes, det, de, de to de placerer sig sådan lidt øh, i, en, i en gruppe for sig.
0: Jeg ville nedlægge ved du smule, hvis det er tilladt at sige, at i den kontekst, fordi du, du talte jo om H.P. Hansen som genforeningsarkitekt, uh, i den kontekst, der, der savner jeg H.C. Hansen. Fordi han jo var en helt afgørende for, at det, som H.P. Hansen i virkeligheden arbejdede for, kom ind i nogle helt andre, også europæiske baner. Der siger sige, at H.C. Hansen han er en god træer. En god træer, tak. Uh, hvis vi så uh, begynder med, eller holder os til, 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 til H.P. Hansen, så er der jo, uh, når du nu uh, fremhæver ham så meget, uh, så er der i hvert fald en ting, som, som jeg lægger uh, mærke til, og det er, at uh, sjældent er en dansk politiker blevet så dårligt behandlet af sine egne, Øh, som netop H.P. Hansen. Altså, hvis man øh, ser, hvad der er blevet sagt om ham fra Flensborg bevægelsens side, fra Dannevirkebevægelsens side, hvad der er blevet øh, gjort for, at han ikke fik lov til at modtage kongen øh, øh, i, i juli 1920 øh, i nærheden af Christiansfeldt. Øh, alle gjorde noget for at forhindre, at han, at han kom til at tale på det, hvilket han så til sidst gjorde. Så var der et, et fly, der kredsede over ham. Der var endda også et korporligt angreb fra en, en kunstmaler, siger man. Altså, den mand, hvor er han da egentlig blevet dårligt
1: belønnet? Det synes jeg, man må sige. Altså, I sommeren 1920 blev han jo skubbet til side på en måde, som stod i skærende modstrid til de fortjenester, han havde haft. Ja, dels som øh, altså de danske Sønyers leder før 1918, men så sandelig også i de fortjenester, han, han indlærer sig ved at rejse til grænse spørgsmål i efteråret 1918 ved at øh, jo, forberede øh, Sønderjyllands indlemmelse i Danmark som en midlertidig minister for Sønderjyske Anlægner. Og her så også, på, på Folkehjem fra balkongen. Ja, det var den 17. Ja. november 1918. Han holdt sin store tale her fra Folkehjems Balkon i Åben Rå, øh, hvor han jo kunne fortælle øh, sønderne at nu lå vejen åben for øh, genforening med, med Danmark, og samtidig jo også fortælle om Åben Rå resolutionen fordi det var jo det, det var det store øh, udbytte af den dag. Det var øh, en næsten enstemmig øh, tilslutning, til H.P. Hansens grænsepolitik blandt de ledende danske sønderøvere. Og øh, ja, det var så altså en stor fortjeneste. Og så en tredje var jo, at han så holdt fast ved den grænsepolitik, der, øh, der fra årskiftet 1918-19, sådan begyndte for alvor at komme opposition fra, hvad skal man sige, lidt mere yderligt gående nationalistiske kræfter i Danmark og i Sønderland mod hans moderate grænsepolitik, altså fra dem som vil have en grænse ved Dannevirke, eller i det mindste syd om Flensborg, uanset hvor øh, nu øh, stort øh, eller lille øh, danske en i byen.
0: Altså man må jo sige om, om, om H.P. Hansen, at han jo, synes jeg, med alle respekt for alt, hvad du har, har skrevet, han var jo en, en taktiker. Øh, øh, Sønderjyderne kunne jo, det bliver ofte forbigået i, i, i den historiefortælling, der i øjeblikket jo, jo kører, øh, godt har fået noget af, af det gamle land øh, tidligere øh, tilbage. Øh, der øh, inden våbenstillstanden øh, kom der tilbud fra, fra uh, tysk side om at lave et uh, agreement med, med Danmark. Øh, med H.P. Hansen synes, at det var klogere at vente til, i virkeligheden Tyskland havde tabt krigen, fordi så havde han mulighed for at undgå en dansk-tysk aftale og få sejrsmagterne i, i virkeligheden i Versailles, i kraft af den amerikanske præsident Wilsons selvbestemmelsesprincip til at sætte tingene på plads efter hans eget ønske. Det var en god
1: og snil drejebog. Altså dem, som forhindrede, at det kunne komme en dansk tysk aftale, en bilateral aftale om grænsen, var jo de allierede, altså franskmændene og britterne især, men også selvfølgelig amerikanerne, som modsatte sig dansk tyske forhandlinger så straks der løb rygter omkring øh, nogle sådanne i København i starten af øh, oktober øh, 1918. Øh, men det er rigtigt, H.P. Hansens politik øh, sigtede ikke mod en dansk tysk aftale. Den sigtede mod en aftale på friskonferencen. Øh, sådan at man kunne få en øh, grænse, som var accepteret af den tyske rigsregering og garanteret af de allierede. Mm. Okay. Og øh, selvfølgelig også med den danske regeringsaccept, men den regnede han nu nok med, at han kunne få. Men øh, sådan at, at grænsen var fremtidssikret øh, bedst muligt, øh, sådan ikke for meget hang på, hvad skal man sige øjeblikkets magtforhold man også øh, på en eller anden måde kunne stå sin prøve hvis magtforholdene igen skulle kippe måske til fordel for Tyskland
0: Ja, for han var vel klar over, at, at Tyskland, selvom det jo var, var stækket som stormagt eh, efter Første Verdenskrig, på et eller andet tidspunkt selvfølgelig ville, ville rejse sig igen, og så kunne der jo uh, komme et krav, og derfor var det jo også hans klare overbevisning over, om at eh, danskheden i Flensborg ikke var stærk nok
1: til, at man kunne tage Flensborg mod
0: folket vilje ind i Danmark.
1: Ja, yeah, altså han siger jo, at hvis man får en kompakt tysk majoritet ind i Danmark, for eksempel i Flensborg, så har man et varet nationalt konfliktstof, og jo især, da man forventer, at Tyskland kommer på fod igen, jamen, så har man også et dansk-tysk konfliktstof. Og det er jo en cocktail, som var meget farlig. Det havde Danmark jo til rigelighed erfaret der i 1850'erne og indtil 1864, at øh, det var en situation, som Lille Danmark slet ikke kunne magte. Og øh, i bedste fald ville det jo have kastet landet ind i armene på, jo især Frankrig. Uh, det ville uh, franskmændene som en gerne have, men, uh, men det var ikke, uh, altså, det var ikke en, en politik, som var i Danmarks interesse, ifølge H.P. Hansen, og det måtte man undgå for en hver pris. Altså, H.P. Hansen fik jo andet grænsen mod nord og forhindrede, at grænsen kom mod
0: syd, i hvert fald længere mod syd, end, end det vi, vi har i dag. og, og Det har han jo uh, hele tiden fremhævet var jo på baggrund af den amerikanske præsident Wilsons berømte 14 punkter, selvbestemmelsesretten, og, og dermed jo underliggende demokratiet. Nu har historikeren Jes Fabricius Møller i København på en konference i Folketinget sagt, fint nok med selvbestemmelsesretten, men det er altid noget afhænger af, hvilke politiske elementer man putter ja. ind, det er aldrig 100% retfærdigt. Og der må man jo sige, at hvis H.B. Hansen var så stolt, øh, hvordan havde han det med, at der jo trods alt var områder i Sønderjylland, i hans øh, zone, der jo havde klart tysk flertal. Og det måtte jo på et eller andet tidspunkt give bagslag.
1: Ja, nu, øh, jeg synes, når man snakker om grænser, så er det et helt taget historiske forhold, så kan jeg bedre lige at bruge øh, ordet rimeligt frem for retfærdig, fordi retfærdig, det er sådan noget metafysisk noget, hvor det sidder ind op og dømmer, ja eller nej. Men rimelig, der kan det indgå mange forskellige faktorer, og øh, en af de faktorer, som H.P. Hansen jo øh, også gælede til, udover øh, folkenes selvbestemmelsesret, det var simpelthen hensyn til at få en øh, praktikabel grænse, altså en grænse, som øh, ikke brugte sig for meget op og ned og ud og ind i... Øh, kulturlandskabet, men altså trække nogenlunde lige streg, øh, så man kunne administrere den, og den passede nogenlunde sammen med infrastrukturen osv. Og, og det var jo også de forestillinger, som lå bag ved H.V. Øh, Clausen, altså hans ungdomsven H.V. Clausens øh, arbejde med at finde den rette øh, kommende dansk-tyske grænse. Øh, det var sådan en form for højere øh, symbiose af geografiske forhold, øh, sprogforholdene også og sindlads øh, forholdene. Og det var vel det, som fik H.P. Hansen til at sige, at grænsen skal gå syd om Tønder, selvom han selvfølgelig godt vidste, at Tønder øh, var en øh, rautysk by, for nu at sige det, som det var, og havde været det siden starten på nationalitetskonflikten i 1840'erne. Og det kan også sige som højere, og, og i mindre grad om Tinglev, og, og, og så købstæderne Åben Rå og Sønderborg, som måske lå lidt længere væk, men altså i hvert fald Tønder og Omegn øh, havde jo et klart tysk flertal ved folkeafstemningen i februar 1920, og det vidste H.P. Hansen godt, men det var han indstillet på, at den risiko, kunne man tage med, øh, det kunne Danmark magte at integrere en tyskende befolkning, men så måtte det heller ikke blive mere.
0: Men, men H.P. Hansen
1: er jo øh,
0: tror to dage før folkeafstemningen, den 10. februar 1920, der han til det eneste vælgermøde, hvis jeg må sige det sådan, i Ravsted, som jo det tyske mindestal jo ønskede, altså i hvert fald mente man fra hjemmetyske side, skulle være grænsebyen i stedet for Kruzov. Men, men der er han i Ravsted og, og diskuterer med øh, den hjemmetyske leder, pastor Johannes Schmidt walter øh, Der kunne man i øvrigt dengang, der 500 øh, tilhører, der kunne man tale dansk og tysk på en forsamling. Sådan nogle ting drømmer man jo om i dag, men lad det nu ligge. Men der siger han i sin afsluttende replik, på Hansen, at han vil tilsikre det tyske mindretal, at de får liberalere forhold, end det, som sønderjyderne har haft under Preussen. Samtidig siger han, det er hans fine garanti til, til det nye tyske mindretal, samtidig siger han, det skal opsluges, og det var jo noget, som, som, som virkelig var et, et, et udgangspunkt for, at det tyske mindre i hvert fald ikke ville leve med, med denne grænse. Altså, øh, det passer ikke sammen, fordi han havde jo også de der sætninger, at det tyske mindre forsvinder som smør i solen, eller som en klippe, der forvildrer. For, for altså, øh, der synes jeg ikke, at hans kurs er, er klar nok.
1: Øh, det kan man jo sige. Jeg synes jo, at den er klar nok ja. <laughs> på den måde, at ja. øh, det, han vil, er jo... Det er jo danskhedens styrkelse i den genforenede landsdel. Han er jo godt klar over, at det er områder, hvor det er behov for det. Og han mener jo, at grænsen er først rigtig sikker for Danmark i det øjeblik, det ikke er noget tysk mindretal, eller at det i hvert fald er stærkt reduceret. Og det er ingen tvivl om, at H.P. hansen grundlæggende havde en liberal indstilling til det tyske mindretal, men det, var, det havde han udefra, hvad sige, en hensigtsmæssigheds. Synsvinkel. Så det var en dobbeltstrategi? Ja, og det var ikke, fordi han var øh, på den måde liberal eller blød overfor det tyske mindretal. Han var det, fordi han mente, at en liberal strategi ville give det bedste udbytte. Jo mindre mindretallet havde at klage over, jo mere stille og gelinde ville den udvikling gå, som han ønskede sig, nemlig jo, at mindretallet blev integreret og så siden han assimileret i den danske flertalsbefolkning.
0: Når jeg sådan antyder, at der, at der også kunne være lidt dobbeltspil i, 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 i hans øh, forskellige positioner, øh, så tænker jeg på, at han jo øh, på et eller andet øh, tidspunkt, jo, jeg tror, det var i juni 1919, der bliver han jo, altså inden folkeafstemning, bliver han minister for Sønderjyske Anlæggende. Hvordan kan man, selvom, og han siger det til andre, I må ikke være illoyal over for Tyskland, men han er pludselig dansk minister. Uh, er det ikke noget, som, som man kan undre sig over? Og, og så er han jo også en del af hele det der ballade omkring påskekrisen med kongreskjænden
1: 10. Jo, og det var jo mange, der undrede sig over og blev overrasket over, uh, da H.P. Hansen blev minister. De troede sig ikke, det kunne lade sig gøre. Men uh, han var jo født i 1862, mm. altså to år før 1864. Mm. Og uh, det gjorde, at han var i besiddelse af dansk indfødsret, og jo dermed kunne blive dansk topembedsmand som en minister jo er. Men det var det juridiske. Du tænker også mere på det moralske. Ja, eller... han
0: siger jo til sine egne folk et eller andet sted i din bog, ja. at, at I må ikke være illerge. Nej. Men han
1: øh, ja. Altså, det man kan sige er jo, at efter revolutionen forsøger H.P. Hansen jo øh, på forskellige måder at få en form for greb omkring administrationen i det, der dengang var Nordslesvig. Altså at få erstattet de tyske topæmpedsmænd i landsdelen med... med Sønyder. Altså det var for eksempel landråderne. Han vil have udskiftet, eller i hvert fald sådan, at det kom en dansk mm. tilfordring. Mm. Øh, og, men hele den øh, og det, det er han i forhandlinger med jo den socialdemokratiske indrigsminister om i Berlin. Men det bliver ikke til noget, og det strænder på den lokale modstand, så vidt vi kan, jeg kan vurdere det. Og øh, det gør jo så, at øh, hvis man skulle have forestillet sig det, sådan en, en meget loyal vej, som havde været at øh, blive øh, i det tyske samfund, altså også jo deltage i øh, valget til øh, den grundlovgivende forsamling i, øh, i Weimar. Øh, jamen, så, øh, den strategi var ligesom spærret, fordi man ikke kunne få den indflydelse på øh, den lokale administration, som, øh, som han synes var naturlig nu, hvor øh, altså, kejseriet var, var brudt sammen. Men umiddelbart ser det jo lidt mærkeligt ud, at han på den ene side advarer, og så selv øh, gør han det. Lad det nu ligge. Nå, men det er altid en, en udvikling, fordi ja, ja. Altså, det, det, det loyale var jo noget, han øh, understregede meget før 1914. Æh, men når det kom til stykke, så ved vi jo også, at han har givet meddelser til det danske efterretningstjeneste det man under 1. verdenskrig. Var han Der, spion? Nej, det var han ikke. Okay. Altså det, der de, de, de har været fremme om, at han var ja. den, sådan, den danske superagent i Tyskland, det har ikke noget på sig. Men vi ved, at han har givet oplysninger til, til den danske afslag. Så kommer han
0: jo uh, ind i, i regeringen, og den kommer jo, Salles regering bliver jo så væltet af, af kongen. Der er nogen, der, der i sin tid talte om et statskup. Kongen ville jo absolut have Flensborg med. Uh, hele hans forhold til, til kongen ble, var jo uh, belastet, kan man sige. Hvad rolle spillede han under, under, under påskekrisen, som jo øh, virkelig var en, en krise for monarkiet øh, i, i Danmark?
1: Ja, det blev det jo så. Altså, øh, han, han er jo sat ud på sidelinjen, øh, da ministeriet særligt bliver afskedtet af, af Christian den øh, 10. Det er den 29. marts 1920, og øh, han spiller ikke en rolle på den måde i afviklingen af krisen. Altså, det, det er andre kræfter, som, som spiller ind der. Øh, og øh, han forsøger jo så altså det kommer jo to forretningsministerier efter, så mm. det ene af ministeriet Libe, som ja. jo for en vid jo består af i og Danivirke, men og Fris bagefter men mm. det bliver så tvunget væk mm. af demonstrationerne og, mm. og, og presset fra ja. øh, Venstre, altså Venstre siden i dansk politik, ikke partiet Venstre øh, så kommer så ministeriet Fris, som jo er godkendt af partilederne og min, øh, altså overformynder MP Fris vil jo gerne have H.P. Hansen med øh, fortsat øh, som øh, ja, minister for Sønderjylland, det, det kunne han ikke fortsætte som, for det øh, nægtede de borgerlige. Men man ville gerne have ham som en form for øh, regeringskommissær for Sønderjylland. Mm. Men så var det borgerlige krav så, at så skulle der også være en kommissær for Flensborg-gruppen, og så blev det øh, ikke til noget. Ej heller, man han fortsatte som uofficiel rådgiver for ministeriet Fris, og han deltog i ministermøderne i ministeriet Friis' tid. Håber han, Hansen måtte jo ikke kunne
0: kæmpe med, med, med prøvserne og med tyskerne, og senere hen også med hjemmetyskerne. Han måtte jo også kæmpe med den egen danske regering. Og var jo en udenrigsminister, der hed Erik Skavinius, som jo øh, var indstillet på at lave en dansk-tysk øh, aftale, Uh, Jeg ja, fandt tilfældigvis for nogle tid siden et, et, et dokument i et arkiv, Tysk Arkiv i, i Berlin, hvor, hvor Erik venius den 16. juli altså 1940 få uh, uh, måneder kort tid efter besættelsen, er til møde ved den tyske gesandt Rente Fink, og der faktisk siger, jamen, kan vi ikke finde et agreement på det sønderjyske spørgsmål, hvorpå det selvfølgelig bliver rapporteret til Berlin, og Reichs Außenminister i Berlin giver sin gesandt en klar instruks, finger væk, indtil med det sønderjyske spørgsmål. Det var jo i virkeligheden H.P. Hansens store skuffelse, og sidste kamp i virkeligheden, at den i 1933 pludselig oplevede nazismen fra Slesvig holstein som øh, i, i forbindelse med den berømte påskeblæst-Ostersturm jo krævede, at Nordslesvig skulle komme tilbage til Tyskland.
1: Ja, det skulle have min træk. Ja, øh, det, jeg har, det var jo øh, ikke den udviklingslinje, H.P. Hansen havde håbet på. Han havde selvfølgelig håbet på stadig mere fredelige forhold ved grænsen, underforstået så gik det tyske mindertal nok i sig selv igen. Og det var jo lige præcis, det modsat skete. Det skriver du også i din bog, her ja. tog han fejl, ja, ja. ja, altså, øh, han undervurderede jo ja. det tyske mindretals livskraft, må man jo sige, ikke? Øh, men øh, jo, selvfølgelig var det en stor skuffelse og forskrækkelse for ham, at øh, grænsespørgsmålet igen blev gjort aktuelt, øh, sådan officielt aktuelt. Det tyske mindertal havde jo hele tiden bestridt det, men nu kom der jo så ledende folk frem fra Slesvig Holsten, altså... Øh, som jo støttede op om, om kravet om, at nu skulle vi i større eller mindre udstrækning tilbage til, til Tyskland. Og øh, der er det jo så, at han stiller sig i spidsen for den danske øh, modaktion øh, ved at indkalde til et møde her på Folkehjem i den 12. april øh, 1933, hvor det igen bliver vedtaget en resolution. Det er næsten en gentagelse af, det store møde den 17. november 1918, men den her gang er resolutionen jo så henvendt til den danske regering, om at den skal skride ind i forhold til øh, nazisterne øh, i mindretallet og sydfra, og at selvfølgelig de, man afviser en hver form for grænseflytning. Og øh, den der klare udmelding øh, gør jo så også, at han bliver sådan en frontfigur for øh, ikke alene kampen mod en grænseflytning, men også øh, kampen mod nazismen for H.P. Hansen er en af de politikere, hvad skal sige, på det borgerlige hold, som meget hurtigt gennemskuer altså det forbryderiske element i nationalsocialisme. Det er ansigt, ja. 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 Øh, mm. det er selvfølgelig, fordi han har nogle kontakter mm. stadigvæk, ikke mindst i den tyske, i det tyske socialdemokrati, socialdemokrati ja. som fortæller ham om, hvad der foregår mm. under den her glatte overflade, øh, som mange i Danmark nøjes med. Øh, så altså, det, er, det, er, det er en kamp på to sider, det er en kamp mod nazismen og en kamp mod en grænseflytning. Så dør H.P.
0: Uh, Hansen uh, i 1967, hvor derfor han jo så uh, ved sin begravelse virkelig en statsmandsbegravelse. Uh, uh, jeg tror et eller andet sted i, i bogen uh, refererer du uh, Christmas Møller, uh, hvor han siger, ja først var der jo en diskussion der om man skulle indstille ham, han var indstillet til Freds Nobelpris. Og så på en anden og det var der jo nogle Dannevirkemænd, der, der, der forhindrede ved at skrive det til den norske Storting og, og protestere imod mod den tanke. Det blev der jo ikke til noget. Så kom Chris Møller, som, som sagde, at er der en, der skulle have Elefantorden her i Danmark, så var det HP Hansen. Det er jo virkelig en, en enorm understregning af, af hans enorme betydning. Ikke kun for Sønderjylland, men også for Danmark.
1: Jo, øh, det fik han jo så ikke. Han, øh, 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 fik jo kun lige og lige de når han skulle have som tidligere minister. Men øh, ja, kongen var jo ikke glad for ham. Christian Tine var ikke glad for H.P. Hansen, i hvert fald ikke for hans grænsepolitik. Og øh, øh, så, så forsøg på at, at give ham øh, sådan en større ordens tildeling, det, det altså statsminister Nergård ville egentlig gerne have givet ham, men øh, det vidste han, det kom han ikke igennem øh, hos kongen. Så, så det blev jo ikke til noget. Og det blev heller ikke til noget med øh, Freds Nobelprisen, som øh, man jo sådan set godt kunne have. Øh, kan jeg sige, at han var berettiget til øh, den tyske, øh, eller den slesjø historiker Michael Zalevski, har jo engang sagt, at Danmarks tilbageholdenhed øh, efter de to verdenskrige sådan i henseende til øh, den dansk-tyske grænse, og grænsespørgsmålet var, øh, af Danmarks sådan, to vigtigste bidrag til freden, i Europa i det 20. århundrede. Og øh, ud fra den betragtning kunne man jo nok sige, at, at der var HP Hansen, den mand, som jo stod fast ved en moderat grænsepolitik, øh, jo en, en værdig modtager af, af Freds-Nobelprisen. H.P. Øh, Hansen som
0: sagt døde jo i, i 36. Så han oplevede jo heldigvis ikke øh, den tyske indmars i, i, i Oppen den 9. april 1940, de, de fem mørke år. Han oplevede heller ikke det pres, der så kom fra den side mod, mod, mod grænsen igen om Syd-Slesvig hjem. Han oplevede heller ikke bornkøbenhavn Jeg talte med hans barnebarn Steffen Bjørn Hansen, der sagde om H.P. Hansen, at hvis man overhovedet kunne sige noget om, hvordan han i dag ville have vurderet forholdet i dansk-tyske grænseland så havde han jo for det første indrømmet, at han havde undervurderet det tyske mindretal, men han havde sandelig glædet sig over den udvikling, der har fundet sted sidenhen. Er det også noget, som du synes, der
1: lå mellem linjerne? Ja, det synes jeg, man må sige. Altså, øh, det er jo altid svært at sige, hvad nu hvis. Øh, det skal som historiker være tilbage Mm. Her tør jeg nu nok øh, vores så mig som at sige, at, at hans mål var jo, at vi skulle have fjernet den konfliktstof. Hans mål var øh, i 1920, altså, eller i 1919, sagde han i Sønderborg i en tale, at det gælder ikke om at flytte det slesviske grænsespørgsmål, det gælder om at løse det. Og øh, der må man jo sige, at vi har fået løst det slesviske grænsespørgsmål. Vi har også fået løst mindretalsspørgsmålene, som jo i årtier efter 1920 var en kilde til stadig uro om grænsen. Så jeg har svært ved at se, at H.P. Hansen kunne være øh, så forfærdelig ked af den udvikling, som har fundet en sted tvært imod i ham. Det øh, må have glædet ham, hvis han havde øh, oplevet det. Men når du nu siger, hvordan
0: H.P. Øh, Hansen har ageret, og også hvilket øh, du tror, han måske kunne have følt øh, i dag... Så ville han jo nok have været forundret, hvis han havde hørt for eksempel øh, københavnske stemmer, der sagde, at, at øh, i forbindelse med 100 året, at her fejrer vi 100 år for fred og harmoni mellem danskere og tyskere, som bare har levet øh, i fred og harmoni side ved siden af hinanden.
1: Ja, så hurtigt gik det jo ikke i hvert fald. Det må man altså, vel. Øh, ja, vi skal ja, jo i hvert fald ja. have de første 50 år. Ja. Øh, taget fra, øh, fordi øh, jamen altså 20'erne, 30'erne, 40'erne var jo præget, begyndelsen af 50'erne, som men også, var jo stadigvæk præget af grænsekonflikten og mindretalsproblemerne. Og, øh, og det de havde det de tyske
0: mindretal, undskyld, det havde det tyske mindretals jo sin andel i. Det havde det, det bestemt. Det må jo sige.
1: Øh, og øh, øh, mm. så øh, og, og og den proces, den, den var jo lang og, og smertefuld, også på sine momenter, men øh, var jo utænkelig, hvis ikke man havde haft grundlaget fra starten af, altså grænsen fra 1920 trukket, så, den, så nogenlunde der på grundlag af folkenes selvbestemmelsesret. Det er jo, den er jo fundamentet for øh, det. Altså, vi, jeg må jo sige, at uden grænsedragningen i 1920 har vi jo ikke haft københavn altså, Det Altså, de er jo lige uden øh, en, en grænsedragningen i 1920.
0: Solsonsen, Så jeg nævnte lige det tyske mindstejlads andel netop selvfølgelig i tiden fra 1933 øh, til 1945. Også med de belastninger, som selvfølgelig øh, kom, kom uh, bagefter. Der er jo mange i Danmark, der, der egentlig spørger, hvad er det egentlig for noget, et tysk mindretal. Du har jo lavet en, en stor afhandling øh, omkring hjemmetyskheden. Kan du i, i, i kort øh,
1: fortælle, hvad egentlig en hjemmetysker er? Hvor kommer han egentlig fra? Ja, han kommer herfra, altså fra Sønderjylland. Øh, begrebet stammer fra 1848, hvor øh, man bruger det til at betegne øh, de øh, tyskere, altså tilhængere af Slesvig Holsten, og øh, et øh, kommende tysk øh, samlet rige, øh, som er født og opvokset og bosiddende her i den søndjyske landsting. Det var et skældsord, dengang. Det startede med at være et skældsord, fordi hjemmetysker, det blev måske sådan anset, som at de var mindre lødige, sådan i forhold til de rigtige tyskere, og det kunne deres gødder og schiller og alt det der, ikke? Og, og, og tale pænt højtysk, mens det er knep måske nok øh, for hjemmetyskerne, øh, som jo for en stor del svedkommende øh, snakker syniøsk. Og øh, det... Øh, men, men som tiden gik, så var det også nogen øh, blandt øh, de tyske Nordslesviger, som mente, at det begreb egentlig var dækkende. Fordi det sagde jo så også, at tyskheden havde en hjemstavnsret, kan man sige, mm -hmm. i øh, Sønderjylland. Og, øh, at det i hvert fald ikke bare var noget, som var kommet ind sydfra, øh, som, øh, og dermed var mindre var bofast. Og, øh, og vi kan se øh, jo blandt andet øh, den øh, tyske pastor Jacobsen fra Skærbæk, er øh, vist nok den første som, øh, fra, fra den tyske side, som selv kalder sig en hjemmetyske. Og det har jo også i tid været skrevet om bøger om uh, de det er Günther Weidling, som har, har gjort det og... Så, så man, der kan man sige, at øh, der er sket det fra at være et skældsord, at det sådan blevet taget ind af, af mindretallet øh, til at være et, 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 et altså det identitetsbegreb, positive, begreb, men identitetsbegreb som, ja, ja. som siger, at, at øh, jamen, øh, godt nok er vi tyske, men vi er der på vores måde, og vi er på det på en måde, som har en historie. En 100 lang historie bag os her i landsdelen. et
0: regionalt og territorialt tilsnit, kan man sige. Ja, Som selvfølgelig særlig. er et produkt af, af historien. Ja. Uh, Hans Hansen, desværre uh, må vi jo uh, slutte, men, men, men jeg vil gerne uh, henvise til en H.P. Hansen-mand. Uh, det var den tidligere historiker og også meget kendt diplomat, Tolles Fink. Uh, og du er jo faktisk gået i hans fodspor med, med H.P. Hansen, som du jo har beskrevet som uh, genforeningsarkitekt, som uh, mand, der gik med tiden, men mod strømmen, som en rigtig statsmand. Uh, du har i, i din bog uh, fortalt en, en lille sjov anekdote om, at striden mellem flinsborgerfolkene og åbenrågerfolkene den førte i Sønderjylland til, at en familie, der skulle holde sølvbrelopp. de måtte afholde to fester, en for Oppenrådfolkene og, og en for Flandseborgfolkene. Jeg vil jo sige, at du er jo en fuld, 100% Oppenrådmand.
1: Har du haft problemer, når du skal feste? Ja, under coronatiden, der kan man jo godt have problemer med, hvor mange man må invitere i hvert fald. Uh, men uh, nej, det har jeg ikke. Uh, jeg har uh, gode venner, uh, som har ophav i det tyske mindretal, og uh, det mener jeg ikke har givet anledning til, til problemer, slet ikke i forbindelse med fester.
0: Og heller ikke for dansk side så selvfølgelig, for det, der
1: er jo nogen, der nu har nogle skjulte eller åbne ønsker om, Så har de holdt de det for, de holdt for sig selv ved de lejligheder. Men altså, det er jo... Uh, Jamen, altså, det er jo forskellige syn på, øh, hvordan forholdet er mellem dansk og tysk nu om dagen, og det kommer an på, om man ser øh, glasset er halvt fuldt eller halvt tomt, ikke? Øh, er man optimist, så siger man, at det er rigtig godt, og de øh, ting, som indimellem øh, viser sig, øh, vi kan bare tage de to sprogede øh, byskilte, øh, jamen, det er, det, er det er små krusninger på en overflade, som ellers er spejlglat. Andre siger jo så, at øh, jamen, øh, når man sådan risser lidt i larten, øh, jamen så kan man se nedenunder, der det ligger det i nogle dybere og liggende modsætninger, som så bare ikke kommer til udtryk i en aldersfordragelig hverdag. Og, og det er jo egentlig et mest temperamentsspørgsmål, øh, hvad man mener. Øh, det er der så altså ikke sådan umiddelbart videnskabeligt øh, efterprøve. Øh, så.
0: Men du er jo en mand, der i hvert fald siger, at glasset er mere end halvfuld.
1: Det vil jeg, det vil jeg så gøre her i hvert fald, ja.
0: Tak for det.